0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via voorjepotmetendee.com, zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus d.com. Deze Brusselse theatermaker wil af van het beeld van Molenbeek als broeinest van terreur. Othello hoeft niet te doden. Othello heeft een keuze. Hij is aan relatietherapie begonnen samen met zijn geliefde Desdemona... om zijn jaloezie onder controle te krijgen. In lange discussies met vrienden en bekenden... heeft hij geleerd om zijn rol in het stuk te bevragen. Is hij als zwarte man in een witte samenleving voorbestemd om te doden? Hij kan nu zelfs van gender wisselen. En zo houdt hij Desdemona aan het einde weliswaar bevend van jaloezie... en haat met beide handen bij haar keel vast... Het lukt hem op het laatste moment toch om haar los te laten. Applaus, bravo's, algemene ontroering in de theaterzaal. Ben Hamidou staat applaudiserend naast het podium, terzijde en toch in het middelpunt. Hij straalt. Ben Hamidou is 56 jaar, film- en tv-acteur, comediant, theatermaker, opgegroeid in Molenbeek. Hij heeft het stuk ingestudeerd met een stuk of twaalf jonge vrouwen en mannen uit de wijk. Het heet A peu près au Tello. Da près Shakespeare. Ongeveer Othello van ongeveer Shakespeare. En is vooral gericht tegen racisme en femicide. Hamidou's hele artistieke carrière is geworteld in Molenbeek. Elk jaar ontwikkelt hij daar met amateurs een nieuw theaterproject. Door de pandemie hebben de repetities voor de uitvoering van Othello vertraging opgelopen. Twee jaar lang hebben ze eraan gewerkt. Nu gunt hij het slotapplaus aan de jongelui... Iedereen op de volle tribune in het sociaal-cultureel centrum van Molenbeek, ouders, grootouders, broers en zusters, bekende mensen uit de wijk, is ontroerd en ook hij vindt het moeilijk om het droog te houden. Pas helemaal op het laatst komt Hamidou het toneel op en voegt zich bij Anas, Matteo, Lina, Jawad, Jeremy, Steve, Julie, Maya, Jihan en de anderen. Het is een jong, divers gezelschap waarvoor hier geapplaudiseerd wordt, zwart en wit en alle tinten daartussenin. Typisch Molenbeek met zijn honderdduizend inwoners en honderden nationaliteiten. Samen buigen ze voor het laatste open doekje met achter hen het ongevoelde huwelijksbed van Hotello en Desdemona. en liefdesnest, niet bevlekt door dodelijk geweld. Zo mooi kan het zijn in Molen, zoals we hun wijk hier noemen, maar ook heel anders. In België wordt Molenbeek gebruikt als een politiek begrip. Het Brusselse stadsdeel wordt door velen beschouwd als een parallele islamitische samenleving, vol jeugdwerkloosheid, drugs en criminaliteit. Toen Marokko tijdens het WK voetbal won van België, trokken jonge moslims de binnenstad in en schopten rellen. Er brandden auto's, ruiten van politie- en brandweerauto's gingen aan diggelen, straatmeubilair werd vernield. Zulke uitbarstingen van haat tegen de Belgische samenleving en van vernielzucht maakt Brussel keer op keer mee. En hoewel de woedende jongeren niets te maken hebben met de islamitische terroristen... roepen ze toch herinneringen op aan Molenbeeks donkerste momenten. Sinds een paar weken loopt het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Er kwamen toen 32 mensen om het leven. De aanslag werd gepleegd door dezelfde terreurcel, die op 13 november 2015 in Parijs toesloeg... In de beklaagde bank zitten mannen als Salam Abdeslam en Mohamed Abrini... ...opgegroeid in Molenbeek, tot het laatst toe geholpen door vrienden uit Molenbeek. De krantenkoppen over Molenbeek als broeinnest van terreur gingen de wereld over. De inwoners werden heen en weer geslingerd tussen schuldgevoel en koppigheid. Hoe meer ze van Molen houden, hoe meer zij er ook onder lijden. Nee, zegt Ben Hamidou als hij ons uitnodigt een rondgang door Molenbeek te maken. Hij gaat het niet over terrorisme hebben... Hij wil de mooie kanten van de wijk laten zien. Op het eerste gezicht wekt die de indruk een buurt in rabat te zijn. Mannen in theehuizen, gesluierde vrouwen op de markt, de Koran in de etalage van boekhandels. Maar ook studenten bepalen het beeld. Zij vinden hier betaalbare woonruimte. Toch verrijzen op de braakliggende industrieterreinen langs het kanaal al luxe woningen. De laatste tijd klinken er protesten tegen gentrificatie. Voor hem als kind was het je reinste paradijs zegt Ben Hamidou, terwijl hij midden in de winkelstraat Chaussée de Gand tussen supermarkt Tanger en bakkerij Hassan een keer om zijn as draait. Het is zijn podium. Hij kwam halverwege de jaren zestig met zijn familie naar hier. België wierf arbeidskrachten in Noord-Afrika. Zijn ouders zijn van Marokkaanse origine, maar woonden in Algerije. Ze, ze spraken vloeiend Frans. Zulke mensen wilden ze graag hebben, vooral in Molenbeek, dat in haar tijd het centrum was van de industriële bloei in België. De wijk ligt langs het kanaal van Brussel. Vanuit het zuiden uit Wallonië werden via het kanaal kolen aangevoerd richting Noordzee, vonden de waarden hun weg naar de wereld. Ben Hamidou loopt nu La Fonderie binnen. Deze voormalige gieterij is het symbool van Molenbeeks bloeitijd en is inmiddels omgetoverd tot een industriemuseum. Hier vind je Sultan de Leeuw, gietmodel voor de vervaardiging van, van een bronzen beeld, mogelijk het beroemdste exportproduct uit Molenbeek. Hij is gemaakt naar voorbeeld van een berberleeuw die aan het begin van de 19e eeuw de bezoekers van de dierentuin in de Bronx fascineerde. Daar siert het bronzen beeld tot op heden de toegangspoort, samen met twintig andere dierenbeelden die in Molenbeek werden gegoten. Ook de jonge Lincoln begon als bronzen beeld in Molenbeek zijn reis naar de VS. Zelfs de Belgische koning Leopold II. ligt als model nog ergens in het bakstenen gebouw. Hij ging de geschiedenis in als schepper van het moderne België. En als meedogenloze kolonialist, wiens honger naar rubber en ivoor, volgens schattingen van historici, tien miljoen mensen het leven heeft gekost. Ben Hamido was als kind al bekend in Molenbeek, als begeleider van zijn grootmoeder, een getatoeëerde berpenvrouw. Ze werd Geronimo genoemd omdat ze eruit zag als een apache-krijger. Stel je voor, zegt Amadou: je bent tien jaar oud en loopt met Geronimo over het schoolplein. Wat kon hij anders worden dan een podiumbeest? Hamidou heeft een moment voor zijn grootmoeder opgericht in de vorm van het soloprogramma Saint Fatima van Molenbeek, dat hij voor het eerst opvoerde in 2010 in Molenbeek. Daarin schetst hij het beeld van een immigrantengemeenschap die met grote nieuwsgierigheid en de beste bedoelingen toenadering zoekt tot de Belgische samenleving. Hamidou werd ervoor geprezen in Molenbeek. In 2016, een paar maanden na de aanslag in Parijs en Brussel, werd Hamidou in Molenbeek ineens geboycott. Met een collega bracht hij les enfants de Don Juan, de kinderen van Don Juan, op de planken. Hamidou, de voorbeeldige Belgische moslim, maakt zich vertrouwd met de ongelovige losbol Don Juan. Het is een kleine liefdesgeschiedenis, een voorzichtige provocatie voor de moslimgemeente en hun waarde. Maar in Molenbeek werden affices verscheurd en uitvoeringen afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Na de aanslagen betreurde Hamidou het communitarisme in Molenbeek, de terugtrekking van de moslimgemeenschap in zichzelf en in haar religie. Molenbeek zou een ghetto zijn geworden. Hij noemde de situatie een catastrofe. Nee, zegt Ben Hamidou, dus nog eens geen woord over terrorisme. Wat zou, wat zou hij ook moeten zeggen, behalve dat een paar jonge mannen met hun krankzinnige daden een hele wijk een slechte naam hebben bezorgd. De gemeenschap is nog steeds getraumatiseerd door de storm in de media die toen op iedere straathoek een jihadist vermoeden. Nog steeds wordt iedereen die op straat een camera tevoorschijn haalt om een foto te maken van trouwig bekeken. Hamidou wil in geen geval als kroongetuige tegen zijn wijk optreden. Hij wil zijn kunst laten spreken. Ooit, zegt hij, heeft hij getrouwde moslimvrouwen samen laten optreden in een stuk dat was een heel bijzonder avontuur geweest. Vooral voor hun echtgenoten. Maar natuurlijk is het onmogelijk om bij een rondgang door Molenbeek... niet te praten over terrorisme. Op het Plas Combinal, het plein voor het gemeentehuis... sta je midden in het horrorverhaal. Daar, wijst Ben Hamidou, is Salah Abdeslam opgegroeid. Salah's broer Brahim liep zich op 13 november 2015... namens de Islamitische Staat op bij de aanslagen in Parijs. Salah besloot op het laatste moment anders. Hij vluchtte terug naar Brussel... In de Vierwindenstraat, slechts een paar honderd meter van zijn ouderlijk huis, werd hij op 18 maart 2016 door de politie opgepakt. In een kelder waar hij zich verstopte. Ben Hamidou herinnert zich die middag nog goed. Hij voerde in de buurt een stuk op met een de theatergroep. Ze schrokken allemaal toen er schoten vielen. Vier dagen later stierven er in Brussel 32 mensen bij zelfmoordaanslagen in het metrostation Maalbeek en op de luchthaven Saventem. Sa Salah Abdeslam had meegewerkt aan de voorbereiding daarvan. Daarom zit hij terug in Parijs, waar hij al tot levenslang werd veroordeeld, nu in Brussel in de beklaagde bank. Naast hem zit zijn schoolvriend Mohamed Abrini, die opgroeide in de graaf van Vlaanderenstraat, hier om de hoek. Hij zou zich op de luchthaven opblazen, maar maakte rechtsomkeerd. Veel van hun strijdmakkers uit Molenbeek zitten in de gevangenis. Velen zijn opgekomen, bijvoorbeeld Abdelhamid Abaoud, die als IS-strijder in Syrië gedode vijanden met een jeep door de woestijn sleepte... Op 13 november 2015 ging hij in Parijs met een Kalashnikov op mensenjacht en blies zich enkele dagen later op na een vuurgevecht met de politie. Zijn ouderlijk huis staat op vijf minuten lopen van het gemeenteplein in de Darimonstraat. Het waren maar een paar mannen. Het is meer dan zes jaar geleden en velen vragen zich hier af wat heeft dat nog met ons te maken. Natuurlijk willen veel mensen de gebeurtenissen verdringen en vergeten. Maar het trauma zal niet zo snel verdwijnen uit Molenbeek. Trauma's moeten benoemd worden. Een van de 32 slachtoffers van 22 maart 2016 in Brussel heette Loubna Lavkiri. Zij was 34 jaar oud en woonde in Molenbeek. Haar echtgenoot Mohamed El Bachiri groeide op in Molenbeek en woont hier nog steeds. Als hem naar zijn identiteit gevraagd wordt zegt hij ik ben een product van Molenbeek. El Bachiri, 42 jaar, heeft als ontmoetingsplek een café voorgesteld aan het kanaal dat het toeristische centrum van Brussel van Molenbeek scheidt. Hij komt een half uur te laat, een kaal voorhoofd, zorgvuldig getrimde baard, witte koeltrui, een uiterst vriendelijke man. Hij verontschuldigt zich, hij moest nog met een lerares spreken, zijn middelste zoon zorgt voor problemen op school. Hij heeft drie zonen, van 16, 14 en 8 jaar oud. Sinds 22 maart 2016 voedt hij ze alleen op. El Bachiri werkte toen als metrobestuurder, die dag had hij vrij en hij was thuis. Zijn echtgenote Lupna Lavkiri, een chymleenares, was met de meter onderweg naar haar weer. Ze stond vlak naast de zelfmoordterrorist. Duizenden mensen kwamen naar de rouwplechtigheid. Lupna Lavkiri was bekend als een moderne moslima. en pedagoge die jonge vrouwen wilden helpen een zelfstandig leven te leiden. Mohammed El-Bachiri heeft een boek geschreven over de tragedie van zijn leven. Jihad van liefde. Er werden ruim 100.000 exemplaren van verkocht. En het werd in 2019 onderscheiden met de Konstanzer Consilsprijs. Het heeft zijn woede in liefde veranderd, zegt hij. En er is veel wat hij de verdachte uit het boek zou kunnen voorlezen. Vooral dat haat niet thuis hoort in de religie. Hij zou als civiele partij als getuige kunnen optreden, maar dat durft hij niet. Wat er tot dusver in het proces is gebeurd, ervaart hij als theater. De verdachten en hun advocaten hebben voor elkaar gekregen dat de rechtszaal werd verbouwd... ...omdat ze niet in aparte cabines geplaatst wilden worden. Abdeslam en Abrini klagen over het isolement in de gevangenis... ...over vermeende onmenselijke behandeling bij het transport naar de rechtbank. Ze weigeren verklaringen af te leggen. Tot dusver spelen de slachtoffers en hun nabestaanden slechts bijrollen in het terreurproces. In een vitrine voor de balie waarachter de rechters zitten, liggen bewijsmiddelen... Een geweer, een pistool, spuiten die gebruikt werden voor het mengen van de springstof, spijkers en schroeven die door de springstof gemengd werden. De afgerukte handgreep van een bagagekar. Het gedeukte blik van een metrostel. Lang merkte men weinig van de verschrikking van de misdaden in deze rechtszaal die eruit ziet als een grote kantoorruimte. Dat veranderde pas toen de officieren van justitie de aanklachten voorlazen en de 32 overleden slachtoffers bij name noemden. Lupna Lavkiri. In stukken gereten in het metrostation Maalbeek. Zij was het enige moslim aan slachtoffer. Haar moeder zat in de rechtszaal toen haar naam werd genoemd. Daarna heeft ze vier dagen lang gehuild, zegt Mohammed el-Bachiri, haar schoonzoon. Dat wil hij zichzelf niet aandoen. Hij heeft zijn energie nodig voor zijn kinderen en zijn werk, dat vooral met Molenbeek te maken heeft. Hij houdt voordracht op scholen en in kerk om te strijden tegen de haat die mensenlevens verwoest. Meteen na de aanslag wilde hij met de kinderen alleen maar weg uit Molenbeek, naar Marokko, het vaderland van zijn ouders. Toch is hij gebleven. Het is mijn gemeenschap waar ik van houd, ze mogen niet iedereen stigmatiseren vanwege een paar criminelen, zegt hij. Niemand uit de familie van de daders heeft zich bij hem verontschuldigd. Veel mensen schamen zich, ze verstoppen zich, zegt hij. Op een andere manier dan ik zijn ook zij slachtoffers van deze daden. Maar een jonge man die van Molenbeek naar Syrië was afgereisd om voor IS te vechten heeft zich wel verontschuldigd. Hij dacht dat hij voor het goede vocht, maar hij had zich vergist. Om te verklaren wat er in Molenbeek misgegaan is, vertelt Mohamed El-Bachiri het verhaal van zijn jeugd. Dat gaat niet over een hoopvolle generatie migranten zoals die van Ben Hamindou, maar over de industriële neergang die leidde tot werkloosheid, hopeloosheid en criminaliteit. Toen hij begon uit te gaan met meisjes van buiten Molenbeek... ...stelde hij zich aan hun ouders altijd voor als een Siciliaan. Hij noemde zich Antonio en hij zei dat hij in het stadsdeel Jette woonde. Mohammed, een Marokkaanse moslim uit Molenbeek, dat was niet te verkopen aan potentiële schoonouders. Het was ook onmogelijk om met zijn identiteitsbewijs buiten de grenzen van de wijk een disco binnen te komen. Zodra de portiers het postcode nummer 1080 zagen... Zeiden ze dat het hun speet, maar dat de baas geen jongelui uit Molenbeek in zijn zaak wilde hebben. 1080. Dat was toen al een code voor vechtersbazen en dieven. Als men dus nu de moslimgemeenschap in Molenbeek verwijt dat ze zichzelf geïsoleerd heeft, dan was dat een opgedrongen communitarisme, zegt Mohamed El-Bachiri. Hij en zijn vrienden voelen zich buitengesloten. Dat hakt erin. Zo ontstaat haat. Het is verre van hem om deze haat te accepteren als verklaring van en rechtvaardiging voor de weg naar de militante islam en het terrorisme. Hij noemt de mensen die zijn vrouw hebben gedood monsters. Maar hij ziet deze haat van het merkteken 1080 nu ook weer bij de jongeren die de straat opgaan om te rellen als Marokko van België wint. Er zijn nu meer maatschappelijk werkers in Molenbeek. De staat houdt de moskeeën strenger in de gaten, maar de jeugdwerkeloosheid ligt nog altijd op 30%. De jongeren voelen zich niet Belgisch, zegt Mohamed El-Bachiri. Ze voelen zich hier niet thuis. Als dit probleem niet wordt opgelost, riskeert men steeds weer nieuwe drama's. En ja, ook hij was vurig voor Marokko tijdens de WK-wedstrijd tegen België, zegt hij. Het Marokkaanse deel van mijn identiteit wordt normaal gesproken niet gewaardeerd. Mohamed El-Bachiri zou bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op de kieslijst staan van de liberale burgemeesterskandidaat... Maar hij werd weggepest door het establishment van de partij, zegt hij. Er zijn schattingen volgens welke ongeveer de helft van de mensen in Molenbeek Marokkaanse wortels heeft. Maar nog nooit heeft iemand van hen het in de gemeente voor het zeggen gehad. De vrouwelijke burgemeester is de socialiste Catherine Moreau. Ze heeft het ambt overgenomen van haar vader Philippe, die door velen nu nog verantwoordelijk gehouden wordt voor het drama in Molenbeek. Hij zou te weinig nadruk gelegd hebben op het belang van integratie, waardoor de islamgemeenschap zichzelf isoleerde onder het mom van multiculturaliteit. Als ik door Molenbeek rijd, heb ik niet het gevoel in België te zijn, zei een Vlaamse socialist onlangs. Ik zit nog heel lang met Mohamed el-Bachiri te praten. Hij heeft een bijna kinderlijk plezier in discussiëren en filosoferen. Na de voordelen van de klassiek Griekse politiek en de dwaalwegen van het salafisme, komen we tenslotte nog te spreken over de Franse la laïcité. Een gevaarlijk dogma, vindt hij, dat moslims wil dwingen tot assimilatie. De spotprint van de profeet met een bom op zijn hoofd in het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo was volgens hem aanzetten tot haat, wat natuurlijk geen rechtvaardiging van het geweld is. Twee van de door de djihadisten gedode tekenaars, Sharp en Kabou, waarin zijn jeugd zijn helden. Ook zij zegt hij zijn voor niets gestorven. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen of beluisteren? Ga dan naar 360magazine.nl.